0: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gustavo Lopes e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Bom, na edição de hoje vamos falar sobre a expectativa em torno da segunda denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer. Além disso, falaremos sobre a reforma política e um dos pontos de discórdia entre os deputados, a volta do financiamento empresarial de campanhas. E ainda, todas as informações sobre a saída do Exército Brasileiro do Haiti, com a enviada especial a Porto Príncipe, Luciana Garbim. Confira também a coluna de José Neumann e Pinto. Bom, para você participar aqui do Estadão Notícias, basta mandar seu e-mail para podcast.estadão.com podcast.estadão.com Lembrando que este programa, o Estadão Notícias, também pode ser ouvido no Spotify. Para encontrar e acompanhar todas as nossas publicações, basta acessar a plataforma e colocar o nome do podcast na busca. Estadão Notícias
1: Coluna do Estadão, com Andresa Matais
0: E o nosso contato agora é com a editora da coluna do Estadão, é com Brasília e com Andresa Mataz. Tudo bem, Andresa? Como vai?
1: Oi, Gustavo. Tudo bem? Oi pra todo mundo.
0: Bom, vamos falar um pouco sobre Rodrigo Janot. Ele deu algumas pistas aí que a segunda denúncia dele contra o presidente Michel Temer deve estar aí já pra sair nos próximos dias, né?
1: Pois é, Gustavo, ele está soltando tudo quanto é flecha, né, que estava ali uhum. sendo preparada ali pelo bambuzal do Rodrigo Janô, como ele prometeu, é, e essa flecha vai atingir certamente o presidente Michel Temer, não é muita novidade. É, ele já soltou a primeira, que foi ali enterrada pelo Congresso, né, pela Câmara dos Deputados, que acusava o presidente Temer de corrupção, e agora vem uma nova é, com relação à obstrução de justiça, também envolvendo aí a Lava Jato e a delação do Joesley Batista. É, isso vai é, causar uma grande dor de cabeça para o governo, não só porque o presidente Temer é, corre o risco aí de, de ser processado pelo Supremo Tribunal Federal, mas porque ele vai ter que mexer aí, é, no governo, na configuração do governo, que ele tem evitado, apesar das pressões, aí, principalmente do Centrão, que é um grupo importante ali que apoia o governo dele no Congresso. Então, o Centrão que é que ele tire o PSDB do núcleo político do governo é, e tirar o PSDB significa demitir o ministro Antônio Embaçaí, que é o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, é, e o Temer não estava querendo fazer isso para não mexer com o PSDB, porque o PSDB está dividido, mas metade do PSDB ainda apoia o governo Temer. Então, ter o demitir o então ele pode perder essa metade que é importante para ele, é ter um, um dos maiores partidos do Congresso ainda a, a, o apoiando. Por que, que eles cismam tanto com o Embaçaí? Não é pela figura do ministro, mas é porque é, cabe ao ministro a decidir nomeações é, e demissões no governo. Então eles acham que é um cargo muito importante para estar tá com um partido que não está 100% ali se desgastando para apoiar o presidente Temer. Então o ministro Embaçaí, quem decide, as nomeações, né? que aí o ouro... ...que o governo tem para conseguir lidar aí com um congresso tão fisiológico.
0: E você acha que o Centrão confiaria mais uma vez no presidente Michel Temer... ...no caso de uma segunda denúncia, já que algumas coisas que foram prometidas... ...na primeira para esse pessoal que votou contra a denúncia não foram cumpridas?
1: Olha, Gustavo, o Centrão tem coração mole, né? Basta você <risos> balançar a caneta que eles balançam também assim o coração <risos> rapidinho e o amor todo pelo governo volta. Então, é, não é difícil, nesse sentido, para o presidente Temer trazê-los de volta. Eles vão, é, hoje, o, já está se falando aí, mais de 100 demissões dos infiéis, né? E esses cargos que vão ser abertos vão ser dados a, a, os fiéis, né? A esse pessoal aí do Centrão e também do PMDB. O do, do próprio partido do presidente Temer está muito incomodado de não ter sido... É, acarinhado, depois de ter ajudado o Temer a escapar da primeira denúncia, é, mas não é uma turma muito difícil, não, de, de voltar né, a amar o, o governo se ele é, a sinalizar né, com, é, com, com as demandas ali, no né, um atendimento das demandas é, que eles fazem ali, essas demandas é, são cargos e cargos e cargos.
0: Essa foi Andresa Mataz, editora da coluna do Estadão. Lembrando que você pode acompanhar a coluna do Estadão além do portal estadão.com.br também pelas redes sociais. Não é isso, Andresa?
1: É isso, Gustavo. A gente está no arroba coluna do Estadão, é, atualizando aí sobre as notícias do dia.
0: Maravilha, então. Obrigado, Andresa. Até a próxima.
1: Tchau, tchau. Um abração para todo mundo.
0: Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto, com José
1: Neumann e Pinto.
3: Está nos portais a notícia de que já foram demitidos mais de 140 ocupantes de cargos do segundo escalão da máquina federal, subordinados, apadrinhados por membros de bancadas de apoio ao governo que votaram a favor da abertura da investigação pedida por Rodrigo Janot ao Supremo Tribunal Federal com autorização da Câmara. Essa foi uma exigência do Centrão. O Centrão é aquele grupo é, formado por gente do calibre de Carlos Marum, Beto Mansu e Darcísio Peronde. E esse grupo está com muita sede ao pote e já conseguiu, é, evidentemente, substituir esses cargos para... É votar em novo processo que pode ser aberto pelo Janô e eles votarem a favor do Temer, é claro. Mas eles querem mais, eles querem... Os ministérios que estão Tucanos, Porque o PSDB se dividiu na votação O Temer ainda está relutando Em provocar esse tipo de desconforto No PSDB que tem dado é, Tem feito né, pronunciamentos a favor do governo O difícil é você se convencer de que um governo que pratica esse tipo de fisiologismo rasteiro, primeiro de nomear e depois de demitir pessoas ligadas a deputados para que eles votem defendendo a pele do chefe desse governo, se acreditar que isso possa partir de um presidente que vive fazendo discursos reformistas e privatizantes, agora que está sentindo a necessidade de privatizar muitas companhias estatais para colocar um dinheirinho em caixa, quem sabe, para comprar novos votos em novas denúncias do Jano. Lamentável. José Nilman e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Política.
0: O Senado discute a possível volta do financiamento de campanhas políticas por empresas, mas com algumas restrições. Acompanhe a análise do especialista em direito eleitoral e professor do CPJUR, Sávio Chalita, que conversou com Raíssa Abak.
4: Bom, uma discussão que está voltando à tona é sobre financiamento de campanha. Na reforma política está se discutindo um fundo público para abastecer campanhas eleitorais e está voltando uma discussão sobre a possibilidade do financiamento privado, que o próprio Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional. Como é que o senhor vê esses dois aspectos?
5: Hoje, no Brasil, nós temos a figura do financiamento privado. A restrição que nós temos é que este financiamento privado não seja feito por pessoas jurídicas. Né? É, hoje, a pessoa pode doar com pessoa física, até a limitação aí de 10% da renda oferida no ano anterior, e o próprio candidato aí no limite de gastos de campanha não obedece essa limitação de 10%. Eu sempre digo que as decisões do STF quanto à inconstitucionalidade, elas não são estanques. Né? A gente pode ter aí uma evolução no sentido interpretativo que nós chamamos de mutação constitucional. É um espaço de tempo muito curto para pensarmos que tem existido aí uma mutação constitucional nesse sentido então o que nós vemos, essas tentativas de fazer voltar a possibilidade do financiamento por pessoas jurídicas é mais uma manobra, uma reação do Congresso em buscar novamente esta via de financiamento acredito particularmente que é, não se vingará, inclusive, o projeto, pois na reforma de 2015, o próprio Congresso afastou essa possibilidade pensando no entendimento do STF e a própria demanda social, né? Dentre as medidas, as possíveis reformas que nós temos aí, é, políticas, uma volta de um tipo de financiamento desse seria muito mais impopular do que qualquer outra coisa, porque até mesmo na, 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 na ideia do ministro Barroso, por exemplo, Gilmar Mendes e tantos outros, nós chegamos até hoje nesse caos que que temos por descoberta da Lava Jato, fruto muito dessa questão, desse tipo de financiamento, pois impensável que uma empresa injete dinheiro numa campanha sem ter algum benefício a ser buscado. né é, Ninguém sai rasgando dinheiro, muito menos no mercado capitalista, como é o nosso. Então, enfim, seria inviável Sim. nesse sentido. Bom, se
4: por um lado tem a discussão do fundo público, por outro lá no, no Senado, essa na Câmara, no Senado tem a volta possibilidade de volta, por uma PEC também, do, do financiamento privado com restrições. né? Eu só acha viável, por exemplo, que ocorra dessa forma? Uma empresa não poder doar para todos os candidatos e ter que escolher um, por é. exemplo?
5: As pessoas que compreendem pela possibilidade, inclusive no, no, no STF, quando na situação do julgamento, aquele entendimento que houve quanto à possibilidade de pessoa jurídica doar, trazia como bojo principal a situação de que é, um empresário ele vai buscar um, financiar uma campanha de quem ele realmente acredita que vai resolver o problema, né? ou pelo menos é, amenizar os problemas que existem. Particularmente, entendo que as pessoas jurídicas não deveriam participar.
4: Empresa não empresa vota.
5: Empresa não vota, não vota. Né? realmente a empresa não vota, pois é, você cria um desequilíbrio nas oportunidades de financiar a campanha né? Não temos um modelo pronto do, Por exemplo, olha, o modelo A Seria o ideal, não temos Mas sabemos, e já pela própria experiência Nossa, quais são os modelos Que não deram certo Você não consegue trazer uma consequência positiva Para um modelo democrático Trazendo a possibilidade Dessa influência de pessoas jurídicas É, é claro que as grandes personalidades No meio político Teriam muito mais condições de angariar Financiamentos do que pessoas que podem Podem estar muito mais bem preparadas, mas representam uma minoria, ou que não representam uma minoria, mas não é tão conhecida ainda no, no, no meio eleitoral. Né? Então, não vejo vantagens para a democracia em trazer pessoas jurídicas.
4: Tem outro tema que está sendo colocado em debate, mas não está na reforma política. O próprio presidente Michel Temer está incentivando isso, que seria a adoção do sistema de governo, semi-presidencialismo. A gente já teve dois plebiscitos que negaram o parlamentarismo no Brasil, 63 e 93. Daria para fazer uma mudança dessa magnitude só por um consenso entre os políticos, sem uma, uma consulta popular? Olha, tecnicamente,
5: quando nós pensamos no poder constituinte, nós temos, ou mesmo todo o poder do Estado, ele deve se concentrar numa única pessoa, no povo. Quando o povo é chamado às urnas, aqui o conceito até de cidadania, né? Quando os cidadãos são convocados a responderem a uma consulta popular, como no plebiscito, é o um máximo poder, pois é o titular ali expressando diretamente, em âmbito da democracia, qual o seu entendimento, qual a sua vontade. Então, se o povo, que é o titular do poder constituinte, é o titular do poder, vai às urnas e fala não, queremos o presidencialismo, tecnicamente, o meio adequado de se alterar isso novamente seria através de um plebiscito. Agora, trazer um outro mecanismo de alteração da Constituição, que a PEC é um, é um mecanismo constitucional, é a forma de se alterar a Constituição, seria, no meu sentir, inconstitucional, pois o próprio titular já se manifestou de maneira contrária. Então, a maneira mais adequada, tecnicamente, seria convocar novamente, já que existe essa demanda, né? convocar novamente através do Congresso para que seja o povo ouvido e não a
0: atuação através de PEC. Estadão Notícias. Destaques Internacionais. E agora no Estadão nós vamos falar que, após 13 anos, o Exército Brasileiro está deixando o Haiti, o exército brasileiro que tinha uma missão de paz naquele país e que agora deixa Porto Príncipe, deixa a capital do Haiti. E nós estamos em contato com a enviada especial a Porto Príncipe, né, capital do Haiti, a Luciana Garbim. Tudo bem, Luciana? Como vai? Tudo
2: bem, Gustavo. Como é que está?
0: Tudo bem, tudo certo. Bom, para as pessoas que estão nos ouvindo e não sabem muito bem o que o Exército Brasileiro faz no Haiti, eu queria que você explicasse um pouco qual que é a missão do Exército Brasileiro.
2: Olha, há 13 anos as Forças Armadas Brasileiras foram chamadas para participar da MINUSTAH que aqui no Haiti eles falam como MINUSTA, que é uma missão de paz para a estabilização do Haiti. O país tinha muitos problemas com as gangues na época, então eles, eles precisaram atuar em conjunto com contingentes de outras nacionalidades para poder estabilizar o país para que pudesse chegar a outros tipos de ajuda humanitária. E essa missão vai ser cumprida, vai ser entregue agora nesta quinta-feira, é, vai ter uma cerimônia aqui em Porto Príncipe e oficialmente a, o Brasil e a ONU passam o controle para a Polícia Nacional Haitiana, que assume aí a missão de controlar o país. A ONU vai instituir uma nova missão a partir do dia 15 de outubro, que aí é com foco mais social. Então o que os militares dizem muito por aqui é que já acabou essa missão deles de ter que usar armamento pesado para essa, essa missão de poder estabilizar o país, que o país já está estável, que já é possível circular por regiões onde não se podia circular antes e que agora é o início de um outro trabalho.
0: Saber um pouco, Luciana, sobre a sua visão do país, é, o que, que você viu, se de fato o Haiti é um país muito pobre, né? a gente pode perceber pelas, pelas imagens, e também a relação do povo haitiano com o exército brasileiro.
2: Olha, o Haiti é a nação mais pobre das Américas e um rápido passeio aqui por Porto Príncipe você já consegue ver isso, né? Então tem muito problema com lixo, com falta de saneamento básico, é uma as habitações são precárias, tem muito comércio nas ruas, assim, as ruas em geral são um comércio ao céu aberto. E aí você vê, por exemplo, as pessoas vendendo frutas, ou vendendo até carne, como eu vi hoje, perto de montanhas ali de lixo e de entulho. Então é uma situação muito complicada, assim. Você ainda vê muita gente pedindo coisas nas ruas, principalmente em lugar onde circulam estrangeiros. As pessoas te pedem comida. Ontem, por exemplo, uma mãe estava com uma lista de material escolar pedindo também ajuda para comprar ali os livros, os cadernos. Então, isso é muito latente ainda na sociedade haitiana, né? É um país que passou por muitos problemas políticos, por muita instabilidade e que sofreu duas grandes tragédias recentes. Uma é o terremoto de 2010,
1: uhum. que matou
2: 300 mil pessoas. E depois, agora mais recentemente, um furacão que devastou também boa parte do país. Então, tem muito isso, assim, quando o país está começando a tentar se reerguer, Vem uma catástrofe dessa e, e destrói tudo. Tem muitas marcas ainda em Porto Príncipe, por exemplo, do terremoto que passou em 2010. Você vai ali no centro da cidade, você vê as ruínas da catedral, você vê um gramado muito grande onde, onde antes tinha o Palácio Presidencial. E hoje, por exemplo, a gente visitou uma uma um, um distrito a cerca de 30 quilômetros de Porto Príncipe, onde é, se fez uma vala comum na época. Eram tantos corpos que passavam uhum. caminhões do governo para levar esses corpos para essa vala comum. E muita gente que perdeu suas casas em Porto Príncipe acabou ocupando o um morro que tem ali em volta da vala e com um bairro totalmente sem planejamento. Então, um bairro sem saneamento, sem luz, sem água... E as pessoas vivem nessas condições bem precárias. Então, é um país que ainda precisa de muita ajuda. Mas o que se diz aqui é que não é uma ajuda militar. Precisa de segurança pública, precisa de saneamento básico, precisa desses serviços essenciais. E é isso muito que os militares brasileiros dizem. Olha, a nossa missão aqui já foi cumprida. Agora é uma questão de segurança pública que vai ser feita pela Polícia Nacional Haitiana com apoio da ONU.
0: Eu imagino que os soldados brasileiros estejam uma expectativa muito grande né, para sair do país e encontrar de novo seus familiares, né?
2: É, Então, esse já é o 26º Batalhão Brasileiro. É, nesse momento, a gente está no Batalhão de Engenharia, que também trabalha muito aqui na, no Haiti. Eles não só dão suporte para as ações militares, como também fizeram muitas coisas aqui, por exemplo, de pavimentação de ruas, cavar poço, ajudar quando teve as, as tragédias, aí, abrir caminho para que chegasse a ajuda humanitária. E esses militares, eles ficam um período aqui e depois eles voltam para o Brasil. Então, esses, esse 26º contingente que está aqui, ele veio em maio e aí deve retornar agora nos próximos dias. Mas é interessante dizer que essa missão de paz não era só feita pelos brasileiros. A Minustah. Chegou a ser formada por 21 contingentes de diferentes nacionalidades. Hoje só tem o pessoal de Bangladesh aqui. Os outros já foram embora, mas tinha uruguaios, tinha argentinos, tinha peruanos, tinha indianos, tinha jordanianos, tinha gente de vários países que também ajudavam nessa missão que sempre foi chefiada por um general brasileiro. Então, pela primeira vez, o Brasil tinha o Force Commander e, e, a, e o que se diz aqui é que o trabalho foi bem feito a ponto das nações unidas já quererem é, usar os serviços brasileiros em outros países que ainda não está definido fala-se muito de alguma nação da africana e isso deve ser um, um trabalho para o ano que vem.
0: Tá certo, nós conversamos com o enviado especial do Estadão a Porto Príncipe, capital do Haiti, a Luciana Garbim, que nos trouxe um pouco do panorama né, do país com essa desmobilização do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro cumpriu a sua missão de dar segurança àquele país, estabilizou a situação e agora está saindo do Haiti. Luciana, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
2: Obrigada a vocês, um abraço para todo mundo.
0: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, colaboração de Raíssa Abac e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Agora também estamos disponíveis no Spotify. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Podcast.estadão.com Um abraço, uma boa terça-feira e até mais. Estadão Notícias.